0: Hej och välkomna till den första sändningen av Radio FF som Företagarna. och Det är naturligtvis Företagarna som ligger bakom denna sändning som också kommer att gå att hitta på Företagarnas hemsida. Jag heter Charlie Stjernberg och tillsammans med gäster idag så ska vi titta närmare på vad som driver svenskar att faktiskt starta Företag. Och med de orden vill jag hälsa våra eh, dagens första gäster välkomna Anota Sjungham och Nadja Hatem, grundare av juristbyrån Hatem och Sjungham. Och låt mig först säga att ni har ju världens coolaste företagsnamn. Jag tänker på ett eller många bandnamn på 60 och 70-talet. nej, <laughs> um, äh, men de här namnen avslöjar också att ni inte har vad som brukar kallas för en hel svensk bakgrund. Ni kan väl börja med att presentera er själva, Nadja. Mm.
1: Jag heter då Nadja Hatem. Jag har ett ursprung i Irak. Jag har min mamma som är kurd och min far som är arab. Jag är född i Moskva och uppvuxen i Småland, Eksjö. Så att jag brukar presentera mig helt enkelt med att jag är Nadja och inget annat. Jag brukar inte kategorisera mig till någon nationalitet eller tillhörighet.
0: Du är Nadja. Jag helt är Nadja. Jag tänker när du berättar den här bakgrunden att det, det känns lite som du är van vid att ta en lite annorlunda väg än de allra flesta, stämmer det? Ja,
1: det skulle jag nog. Jag brukar tänka på det och tänka liksom tillbaka på så där, min bakgrund och. Jag har nog alltid valt den svåraste vägen. Jag fattar inte varför jag gör det. Och ibland funderar jag, varför kan jag liksom inte bara ta en anställning? Varför kunde jag inte bara nöja mig med en examen? Eller varför var jag tvungen att prova mig igenom alla jobb som kunde gå och jobba på? Jag menar, men det är det är jag. jag tar det svåraste. Och när jag, även när jag reser på semester, då jag ska jag ta det svåraste som finns och det jobbigaste och det som kan gå så fel.
0: Spännande. Vi hoppas kunna borra lite djupare i den frågan. Annota, berätta mm. din bakgrund.
2: Ja, jag heter då Anjota Sjunghamn och jag är ursprungligen från Iran. Jag är född i Shiraz, uppvuxen i Ljusdal uppe i Hälsingland. Flyttade till Uppsala som 11-åring och har väl bott där sedan dess fram till några år sedan. Jag flyttade till
0: Stockholm. Och jag tänker på det, eller rättare sagt min producent jag tänker på det. Vad, vad hade ni för drömmar då? när ni gick i skolan i ekro respektive Ljusdal om vad ni skulle bli?
2: Alltså jag började, gick ju i skolan i ända fram till början av mellanstadiet sen flyttade jag till Uppsala så att så stor skolgång hade inte jag i Ljusdal. men drömmen om vad jag skulle bli skiftade från dag till dag det var allt från läkare, kemist till vet inte, saker, någon som får saker att explodera alltså det, var, det var allt möjligt, Det fanns ingen. jag hade aldrig en klar väg om att det här ska jag bli det här är min dröm Eh,
0: Vad blir man om man vill få saker att explodera?
2: Nej men att man liksom får, det ryker och det, det händer saker Det var inte så utstuderat som sagt det var drömmar allt från lågstadiet upp till högstadiet eh, och sen gentemot gymnasiet så var det mer att nej men, eh, mina föräldrar hade ju en tanke om att jag skulle bli läkare så att jag läste natur, naturvetenskapsprogrammet i ordning och skulle då in på läkarutbildningen men Kände väl när det väl var dags att det inte nog inte riktigt var min grej. Så var jag bara slå upp katalogen. En lång, bred utbildning. Ja, ah, titta, juristutbildningen. Jättebra. Då tar vi den.
0: Du kom bara till J helt enkelt i katalogen. Nåt ja, något sånt. Och du?
1: Drömmar? Ja, alltså... Jag visste i alla fall att jag ville jobba stort och gärna internationellt och gärna i en domstol. Jag visste ganska tidigt med mig att jag ville bli advokat. Det var det jag liksom så drömde om. Ehm, och många i min familj, är ju precis som man åter säger, man ska bli läkare. Det är fint. Ehm, min, min morfar frågar ju fortfarande när jag ska bli läkare. Han har inte riktigt förstått det här med att jag är klar.
0: Du är ju fortfarande ung så du har ju tid i och för sig. <laughs>
1: Exakt. Men... Ehm, Nej, jag, jag ville liksom ja, men, bli advokat redan från tidigt. Men, men sen när jag väl kom in på juristlinjen så var det ju inte alls som jag hade tänkt mig. Och jag ville hoppa av ganska många gånger. Jag ville också, jag hade, egentligen så var Första Drömmen journalist. Och jag minns att jag gjorde en sån här prao-period, ni vet, när man var 15, på Smålandstidningen. Nu vet jag inte om, om min handledare hör det här, men jag är ganska arg på henne fortfarande för att hon frågade mig vad jag drömde om och då sa jag så här, som 15 år ja, men jag vill bli journalist och då sa hon ja fast det, blir, det kan man inte bli med din bakgrund mm. och det slog hon sönder så att det la jag ju på hyllan och då blir jag ju då jurist men då tänkte jag fast jag ska bli journalist också så det, då hoppar jag ju på det och blir det också
0: och nu ett antal år senare så står i alla fall du i dina mål du är jurist du driver, du är halva byrån motsvarar resan
1: Nu gör det det, men inte när jag var klar jurist och inte under juristtiden eller juridikstudierna. Och det är nog entreprenörskapet som saknades. Och nu när jag har funnit det genom att driva en egen byrå och starta tillsammans med Anjota och så gör det det. Det är precis så här jag ville att det skulle vara. Jag ska få bestämma själv.
0: Men berätta, hur, hur började det, hur korsades era vägar och vad var det som ledde fram till att ni för tre år sedan startade byrån?
1: Alltså jag, tror, jag tror faktiskt så här, alltså vi satt och pratade många perioder och många kvällar och så där. Men det blev inte riktigt på riktigt förrän vi båda två tackade nej till jobb erbjudanden mm. för att vi ville göra det. Och när vi hade tackat nej båda två på varsitt håll så var det så här fasen. Det är nu, det gäller, mm. nu kör vi, för vi tackade till fina jobb också.
0: Men, men man måste ju och, <hör> samtidigt ställa sig på hur vågad ni är? Det finns ju en bild av att eh, unga svenskar faktiskt är ganska tveksamma till att starta egna företag. Det är bökigt, det är kanske svårt, eh, man saknar tryggheten, man får mindre semester, man får sämre betalt om man har otur och så vidare. Och ändå så kom ni till den slutsatsen att... Ni ska starta eget.
2: Ja, alltså, som Nadia sa, vi har nog inte alltid valt de enklaste vägarna här i livet. Det finns ju en viss utmaning och en tjusning i utmaningen att faktiskt välja det som inte är det absolut enklaste. Men, men jag tror i alla fall ganska mycket för mig var att ja, men det skulle bli en häftig upplevelse. Alltså en erfarenhet att i varför prova på. Går det inte så går det inte. Nej men då har du gjort det i alla fall. Då sitter du inte flera år efteråt och säger tänk om. Och speciellt, jag tror inte vi var särskilt oroliga för jobb. Och speciellt när vi fick erbjudan och tackade nej så kändes det som att ja men, om jag är attraktiv på arbetsmarknaden idag så bör inte det förändras om två eller tre år bara för att jag har startat företag.
0: Så det fanns en grundtrygghet i, i att ni var utbildade och attraktiva? Och...
2: Ja, och jag, alltså, jag jag menar självklart marknaden kan ju förändras och branscher kan förändras, men jag tror inte någon av oss riktigt kände att, att nej men det här är vår enda chans. Utan det här var en av många chanser. Och bara för att man hoppar på ett tåg så betyder det inte att alla andra tåg försvinner för resten av livet.
0: Men vad var det svårast då? Nu står ni här tre år senare, ni har precis anställt medarbetare nummer ett utöver er två. Mm. Vad var det svårast? Alltså
1: det svåraste längs vägen och det är fortfarande någonting som vi kämpar med varje dag det är att gå på makkänsla det har vi alltid gjort de gånger vi inte har gjort det då har det inte blivit bra att finna den där känslan djupt ner i magen att det är det här som är rätt och det var då det som, som vi gjorde när vi valde att starta eget och jag vill återkoppla till din fråga om, om liksom varför vi vågade och jag tror att mycket av det som hände då var att både jag och Anjota räknade enda krona och då, den enda kronan vi hade skulle vi dela på. Ingen skulle gå lottlös, ingen skulle gå utan halva kronan. Liksom.
0: Men innan sändningen så berättar ni ju faktiskt om de här första dagarna när ni satt i ett svindyrt kontor på Östermalm mm. utan kunder och så vidare. Hur kunde ni allvarligt ja, talat?
1: Det, det där är så himla roligt därför att... <laughs> Många tror ju att vi skulle då ha gjort världens research. Vi gjorde en research som vi trodde var tillräcklig. Men lik likförbannat så satt ju vi där med 10 000 tickande hyra på Östermalm. Det var fint. Och vi hade varsin iPhone, det hade vi aldrig ägt tidigare. Och våra egna privata ganska dåliga datorer, Och så ringer det ju inte på första dagen. Det är ju ingen som vill ha våra tjänster. Så så satt vi ju. Och då insåg ju vi ganska snabbt att det här kommer ju inte gå. Så vi måste ut och marknadsföra oss, vi måste nätverka, vi måste träffa folk. Och det var ju det vi började med. Och vi hade, till, jag menar, för att vara helt ärliga, vi hade ju inget nätverk att prata
0: om. Alltså. Men vad är den här första dagen? Berätta, hur kändes den?
2: Men vi satt med våra datorer, vi satt med våra anteckningsblock, vi hade lagt upp en hemsida. Och det var ju bara att köra igång. Så vi satt med våra telefoner och väntade på att någon skulle ringa oss. Och så gick det några timmar och vi satt mitt emot varandra och så tittade vi lite på varandra då och då. Ingen ringde, inte en själ kontaktade oss och, och kände liksom att Nej men vi måste göra någonting Och känslan där var väl bara mer att Ja det här funkar inte, då får vi väl göra någonting annat då Någonting
1: Fast vi hade ju en sån här nyförälskelse ändå Den veckan, det var liksom Det här är våt, när vi fick sitta på vår stor Det här är våt vi har tomma kollegorblock, vi har varsin telefon, vi klär upp oss som jurister och ingenting händer.
2: Vi är helt vem... ensamma i det där rummet, övergivna. Men...
0: Men vem väckte frågan eller sa att nu måste vi faktiskt göra, vem av er drev det eller var det helt lika fördelat?
2: Alltså jag tror just initiala kontakten att komma ut och börja nätverka, den, den kom nog ganska naturligt. Men sen så har vi haft en alltså, liten fördelning kring vad vi gör i företaget. Men det initiala, att vi måste ut och träffa folk. Den, den tror jag liksom fanns lite hos båda. Det, det, så mycket cred måste jag ändå ge oss själva att den, den fanns där. Att man måste tid, ut och träffa folk.
0: Hur lång tid tog det innan ni fick er första kund?
2: Alltså första, kund, eller första klienten kom väl in eh, i september. Och vi registrerade i vi sommaren och öppnade upp liksom i slutet, runt augusti. Så det tog inte så lång tid innan första klienten kom. En månad. Ja, däremot just att få igång det här att, att det flyter på, att det rullar på. Det, det tog mycket längre tid.
1: Det första fakturen vi, vi faktiskt skrev ut var på 1300 kronor för den här första klienten. Jag tror att jag jobbade 6-7 timmar på det här ärendet och tog betalt för en timme då. Så. Så Har ni blivit 13.
0: bättre på att ta betalt? Ja, <laughs> mycket bättre.
2: Men det är väldigt svårt med prissättning just om man inte har... Alltså om man har varit anställd tidigare, då sitter man inte och värderar sina timmar på det sättet. Och, och just för oss, som, som vi kom ju från den ideella sektorn där vi definitivt inte tog betalt av klienterna där, utan hade fast fastlan, då är det svårt att sitta och prissätta sitt arbete. Det är... Ja...
0: Men jag tänkte på det. Ni framstår båda som, som mycket så där research. Ni är noggranna. Ni berättade tidigare om hur ni förbereder era rättsfall och liknande. Och så kliver ni in i den här rollen lite som IQ-fiskmås ungefär. Sen, ja, men vi satsar på ett stort, fint kontor. Iphone och massor med kostnader. och Oj, vi har inga kunder. Jag får inte ihop de här bilderna riktigt.
1: Nej, alltså... Som jurister så är man ju liksom, man måste ju vara organiserad och man måste vara eh, alltså, noggrann med sitt jobb, så är det ju. Och det är vi i, våra, i vårt juridiskt arbete, måste vi vara, det är ju kvalitet. Och sen när det gäller att starta företag, jag tror att, även hade vi gjort om det så skulle jag faktiskt inte gjort det på ett annat sätt. Jag tror att man måste bara köra, inte hålla på och eh, researcha jättelänge, då går ju tåget förbi. Och jag träffade faktiskt en företagare då ganska tidigt som sa så här till mig När hade jag skit i de där fina pappren som ni håller på att skriva de här avtalen när ni håller på med sinsemellan? Ut och
2: sälj! För det är det det handlar om. Ut och sälj. Måste ju träffa folk. Sen just när det gäller lokalen och så, jag menar visst vi hade kunnat hitta en mycket billigare lokal men det har ju också lite att göra med företagsnamn. Vi vill ju ut och visa att, alltså, vilka vi är. Men också att vi har valt våra efternamn just på att ändå hålla... På en viss del av traditionen i branschen som vi ändå kan tycka är ganska ja, men det är ganska fin just att ha sina efternamn. Och det här lokalen just då på Ostermann, det var ju mer att ja, men vi vet att vi är nya och vi vet att vi är unga, men eh, vi ska ha den där lokalen. Och visst i efterhand, det kanske, är det, kanske inte var det, som det mest genomtänkta, men allting, allting, man kan inte, det är svårt att ha och, och, det är lätt att vara efterklok och det är svårt att i stunden verkligen tänka igenom allting. Och,
1: och även den adressen var ju faktiskt en kvalitet ja. för oss. Därför att de första klienterna som kom dit, vi låtsades ju aldrig om att... menar, vi, vi sa aldrig att vi var så små och nya. Det var liksom viktigt att bara köra på. Det här är en byrå som har funnits ett tag och här sitter vi, vår adress liksom.
0: Ni är ju inte bara bra symboler för, vad ska vi kalla det för det? Unga nyfikna företagandet i Sverige. Utan ni förekommer också i en helt ny rapport som företagarna släppte igår. Det nya företagandet där man ställt frågor om drivkrafter och liknande till 500 företag som startats under 2000-talet. Jag har läst den här rapporten, jag har läst pressmaterialet och några grejer som jag tänkte testa på er det är alla de här myterna som finns runt företagandet. Så får ni snabba svar på om det stämmer eller inte och då börjar vi med myt nummer ett. Man startar företag för att man vill bli nästa Kamprad eller Mark Zuckerberg.
2: Nej, <när> ja inte för riktigt. Alltså, ja, det jag men att man kan ha drömmar om att bli riktigt stor, men, men eh, riktigt så. Jag tror inte att det är just. Jag tror inte det är som är verkligheten när man startar företag.
0: Nej, och om man läser till här, det är faktiskt bara 16% procent som, som har en känd företagsledare som inspirationskälla och mm. drivkraft. Vi tar nästa myt då. Man måste ha ett startkapital. Vad säger du?
1: Eh, nej, det måste man inte. Eh, det är bra att ha någon form av likviditet för att hålla hyra och sådana saker. Någon lön kanske man får vänta med. Man får vara fattig. Och vi letade efter datorer i grovsoporna så så fattig var vi.
0: Även det så ligger ni i linje med vad svenska företagare säger. Det är faktiskt vanligare enligt undersökningen att starta utan startkapital än med. 58% procent hade inget startkapital. Nästa myt. Män tar risk medan kvinnor söker trygghet.
2: Jag tror inte. Jag tror man ska vara försiktig med att kategorisera så extremt men... När vi har varit ute och nätverkat så vi har vi träffat många kvinnor som tar de här riskerna och har extrema planer på enormt stora företag. Men, men även, det finns många, jag skulle vilja säga att det finns även en viss del män som startar företag för att kunna ha, alltså kunna ha liksom sin egen verksamhet inte tänker att det ska bli större. Och det är inget fel med det, men, men, men det, det är lite farligt där att generalisera så pass att kvinnor generellt bara vill ha en anställning. Även om det ibland kan kännas som att det finns en viss, viss sanning i det hela.
0: Här kan man ju titta på vad undersökningen säger mm. på precis den myten och, och det är naturligtvis en, jag menar ett sammandrag. Men kvinnor startar företag för att byta bransch medan män ofta fortsätter i samma bransch när de startar eget. Det är vad undersökningen kommer fram till. Ehm, nästa myt. Det tar lång tid innan små företag är så stabila att de kan exportera.
1: Ja, det, det, det tror jag. Alltså nu är ju vi ett tjänsteföretag så är vi är lite annorlunda där. Men jag, jag tror inte att det behöver vara så. Jag tror att man kan börja exportera från början om, om, det är det man är, om det är ens affärsplan. Men jag tror att man börjar ju på hemmaplan. Så är det ju för att få stabilitet till att börja med och sen går man vidare.
0: Ni är fruktansvärt representativa för den här undersökningen. Enligt undersökningen, 23 procent av företagen som startat efter år 2010 exporterar redan. Det vill säga att det går till och med väldigt snabbt. Kanske inte heller helt applicerbar på er verksamhet, men myten är att man måste skydda sin idé, helst med ett patent. Vad tror ni om den? Alltså, en patentansökan kan
2: ta väldigt lång tid och det beror på vad man söker patent på. Bara igår så hade vi en tjej eh, som just jobbar med mjukvaror. Och just, alltså, det beror helt på vad man ska ta patent på men det handlar väldigt mycket om att komma ut med idén. Risken är att du sitter och medan du sitter och väntar på din patentansökan för att eventuellt gå igenom så har någon annan kommit ut med, med den här produkten och börjat sälja. Vad, och där sitter du med din patent ansökan så att säga. För det är, det är inte en enkel process utan det tar lång tid så att det beror helt och hållet på vad det är för produkt.
0: Tittar man på vad svenska företagare säger så ser de faktiskt, alltså 65 procent ser det som en möjlighet att dela med sig av mm. sina uppfinningar. Sista myten då. Det är svårt att starta företag i Sverige. Den får ni båda svara på. Jag kan börja med dig, Nadja.
1: Uh, nej, det är det inte. Jag tror också att det är en myt. Jag tror att det är faktiskt rätt enkelt att starta. Det handlar bara om att vi fostras in i en anställningstradition. Uh, och, och, i, vår, I vår utbildning Så det finns inte på kartan att du ska vara entreprenör. Entreprenörskap och juridik går inte hand i hand. Så att, nej, jag tror inte att det är svårt att starta företag i Sverige.
2: Nej, jag håller absolut med om Och de eventuella svårigheter tror jag finns generellt runt om. Och inte bara att det skulle vara specifikt i Sverige, utan det finns utmaningar med att starta företag. Men det är definitivt inte svårt bara för att man gör det i Sverige. Absolut inte.
0: Med oss på telefon har vi nu företagarnas vd, Elisabeth Thandringquist. Jag vet inte om du har hört här vad Narja och Anuta har sagt, men. Den fråga som vi ställde senast, är det svårt att starta och driva företag i Sverige?
3: Nej, det är ju inte så svårt att starta företag. Och det är ju många företag som pratar i en yngre generation, även förslutsfattare, även säger att det vet väl alla att det inte är svårt att starta företag. Men det lever ju kvar den mysen, att, framförallt politiskt, att det just starten är det svåra. Och vi har ju här olika exempel på att man behöver inte jättemycket pengar om man får... Man får Uh, ta lite försiktigt med att ta ut lönt från början och det kanske man inte kan räkna med från början men, men det går att leva ändå, men uh, själva starten är inte det svårare det är själva tillräckten som är svårare
0: Men nu jag tänker, ni ger ut den här väldigt ambitiösa rapporten vad, vad hoppas ni uppnå med den?
3: Syftet med den är att bredda diskussionen om vad företagen och vem som är företagare och den har ju helt avsiktligt också, inga direkt politiska slutsatser. Det är tänkt att både politiker och beslutsfattare och opinionsbildare ska titta på vad, eh, hur bilden, drivkraften av företagaren ser ut idag och sen därifrån funderar på hur, hur då politiken ska formas för 20 år framåt. För det, tar ju, det är ganska långa processer när man formar den politiska strukturen för vad som är bra för företagandet.
0: Men om du satt här i studion med Annie Löv till exempel vad skulle du lyfta fram ur rapporten som hon ska ha med sig?
3: Då skulle jag säga att det här visar hur viktigt det är med att kunna starta företag i, i olika branscher. Det finns fortfarande en del avregleringar som behöver göras på olika marknader för att göra det tillgängligt med företagande. Eh, det andra skulle vara att, säga att för att de ska kunna växa så måste det bli enklare att få tag på eh, kapital. Och då, idag är det mycket mer gynsamt att investera på börsen än att investera i småbolag.
0: Jag tänker på det. Nu de senaste dagarna har vi haft studentflaken runt om oss, i alla fall här i Stockholm. Eh, är det här ska till och med nykläckta eh, sommarlovsfirande... Ex-studenter eh, tar till sig den här rapporten, eller vem, vem har ni som huvudmålgrupp egentligen?
3: Eh, förutom politiken så är det ju alla som eh, har en idé och som ska kunna inspireras av på ett, väldigt, på ett, på ett faktamässigt sätt. Se att, att det inte är så svårt att driva företag, och det som faktiskt, jag tycker det är väldigt kul som kommer fram i rapporten rapporterna. Att nu, det som behövs är energi och ambition mer än en unik idé. Och många som som går och funderar på de ska bli företagare tänker att ah, men jag har ju inte en helt unik idé. Jag har inte något helt jag har inte uppfunnit någonting. Men det är kanske ett nytt sätt att göra en tjänst, genomföra en tjänst, en erfarenhet som man har eh, det tycker de som vi porträtterar också i rapporten som spelar beachvolleyboll. Det fanns ingen beachvolleybollhall. Och det ah, då får vi fixa det själva. Då startar ett företag som, som, som man kan spela beachvolleyboll. Och det kan man ju tänka på det först, i första att Det är inte någon superunik idé. Alltså att göra affärer på beachvolleyboll. Men så de, som de gör det och, och sättet de gör det på. Det blir unikt. Och det är det som jag, jag tänker på.
0: Men nu när jag på det. Du har ju sannolikt läst den här rapporten fram och tillbaka. Upp och ner och allting. Och kan den väldigt väl. Vad var det som förvånade dig mest egentligen med innehållet? Om något. Eh,
3: och det var mycket som förvånade mig. Det ena som förvånade mig var att det var så många som startar utan att ha en ordentlig affärsplan. Jag är en gammal managementkonsult och jag tycker att det, när man har lärt sig att man gör sina affärsplan ordentligt och skriver ner allting och räknar på marknaden och marknadsandelar innan man börjar. Det här visar att folk verkar börja när, när idén finns och de känner att den är tillräckligt stabil. Det behövs inte göra sådana stora affärsplan. Det, det var en en sak som förvånade mig. Den andra var... Mer eh, förvånande och glädjande det var att det är så många som driver företag som är stolta över att vara företagare. Och att de känner att de möter stolthet hos andra när de berättar som är företagare. För det är en bild som där många av företagarnas mer, äldre medlemmar, det, det upplevde inte de under 80- och början på 90-talet. Det, det är en stor förändring tror jag, i attityden till mot företagande.
0: Jag tänkte ta det du säger och ställa den frågan direkt till mina gäster här i studion. Hade ni en affärsplan när ni började?
2: Ja, jo. ja, men som jurister, vi hade klart vi hade skrivit ner, men sen om den, var, om den överensstämde med verkligheten och om den liksom har varit stabil, nej, den har reviderats så många gånger. så att, I efterhand kan vi väl inte säga att vi hade den här fantastiskt eh, genomtänkta affärsplanen, utan vi hade väl skrivit några rader på de flesta frågorna som man ska tänka på.
0: Och uppenbarligen verkar det ha gått eh, hyfsat för er.
2: Ja, alltså mycket av det har man ju ändå. Alltså man gör, jag skulle vilja säga att bara för att man inte har affärsplanen i pappersformat så betyder det inte att man inte har tänkt igenom det mesta, skulle jag nog vilja säga. För det, vi hade ju tänkt igenom mycket, men, men många frågor uppstår ju också längs vägen. Och då är det väldigt svårt att, om man inte har särskilt mycket erfarenhet av företagande så är det väldigt svårt att förutse många av situationerna som uppstår längs vägen.
0: Vad säger du Elisabeth? Ha affärsplanen i huvudet. Är det tillräckligt för en gammal managementkonsult?
3: Det är, tydligen är det, det. Det är ju tur att det är det. annars skulle det nog startas väldigt mycket färre företag.
0: Jättebra. Och med de orden vill jag tacka både dig Elisabeth och eh, gästerna här i studion. Och, eh, vi hoppas ju att få eh, kunna sända fler gånger här. I nästa sändning så siktar vi på att få hit superentreprenören Kristina eh, Lampe Önderud. Eh, hon startade för sju år sedan ett batteriföretag utifrån sina akademiska kunskaper som eh, doktor i kemi eh, Företaget blonstrar idag, har 700 anställda i Kina och USA Och Kristina eh, är superaktuell som en av sommarpratarna så att uh, Tune in på Radio F I ett senare tillfälle På företagarna.se Tack för oss